0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Oi, Frazão, bom dia, bem-vindo.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para o Heisen. Bom dia. Uma excelente, uma excelente quinta-feira para todos, né?
1: Muito bem. Aí também está sol, que nem aqui, o tempo está firme, tá, né?
0: Tá. Agora aqui em Brasília,
1: é fora algumas que não chuvas chove, né?
0: ocasionais, Exatamente. Fora essas chuvas ocasionais e esporádicas e surpreendentes que não costumam ocorrer, a gente está na seca oficialmente já, Carol.
1: Bom, vamos falar um pouquinho sobre movimentações dentro do Senado, que ontem conseguiu destravar algumas votações, aprovar a primeira leva de embaixadores indicados pelo presidente Lula. Entre os nomes enviados e já aprovados está a primeira mulher a chefiar a Embaixada do Brasil em Washington, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti. Mas entre embaixadas, organismos internacionais, consulados, placar continua alto em relação a homens e mulheres ocupando esse posto, não?
0: É verdade, Carol. A, o cenário ainda é adverso para as mulheres e o próprio ministro das Relações Exteriores, muito pressionado, Nesse ponto, politicamente, reconhece isso, promete mudar, inclusive na semana passada ele informou que haverá a indicação de mais cinco mulheres se o Brasil tiver o aval dos países para para onde ele pretende enviar essas novas embaixadoras. E isso virou inclusive motivo de cobrança ontem no Senado, é por causa da, do, da foto. Né? A fotografia desse início de governo ainda não é o que se promete, deixa a desejar nesse ponto. E é sim um, um, a única questão mais grave dentro da política interna do próprio Itamaraty e que também acaba repercutindo no Congresso Brasileiro que é essa ausência de representação adequada ou de uma ação afirmativa, Carol, mais contundente que o próprio governo prometeu fazer. Maria Luísa Ribeiro Viotti é a primeira mulher, é um fato histórico a ser enviada para chefiar a embaixada brasileira nos Estados Unidos, é a embaixada mais prestigiada, mas concorrida uh, da diplomacia internacional. E, uh, e apesar uh, disso, ela foi das, dos nove primeiros embaixadores que foram enviados e já foram sabatinados no Senado, estão aptos a, agora a serem apreciados pelos senadores. Sete foram votados ontem, faltam dois. Só ela é uma mulher. Então, a fotografia não é favorável ainda, ao governo. Ontem foram aprovados, além da Viotti, o embaixador Sérgio Danese para a ONU, o embaixador Ricardo Neiva Tavares para Paris, o embaixador Júlio Bitelli para Buenos Aires, o embaixador Everton Vargas para o Vaticano, o embaixador Kenneth Danóbrega para Nova Delhi, na Índia, e o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto para o Cairo, no Egito. Esses são os primeiros, a primeira leva de embaixadores aprovados, todos com ampla maioria de votos, sem dificuldades no Senado, para o Lula ah, nesse ponto, mas eh, faltam dois ainda, o Christian Vargas, que vai para a Havana, e o Michel Arcelanian, que ele vai para a Organização de Aviação Civil Internacional no Canadá. É, ficaram pendentes essas sabatinas, mas devem também ser resolvidas logo. Sendo que ontem, mais uma vez, a questão das mulheres, além de, desse marco, caram, foi tema de cobranças ao ministro Mauro Vieira no plenário do Senado. Muito bem. Outro assunto do dia, a chegada do presidente Lula ao Japão para a reunião do G7. Mais cedo a gente conversou sobre isso até com o Eduardo Geyer, relatando a chegada, a agenda toda, principalmente amanhã. Mas o que, que se espera dessa visita, desse encontro de Lula com representantes das nações mais ricas do mundo, hein, Frazão? Então, vou passar um pouquinho mais rápido, raising por esse tema. O principal aí é a pressão que deve ser feita e a dicotomia. Né? Lula deve servir um pouco ali como um contrapeso às posições do próprio G7. Veja, o G7, em reuniões anteriores dos ministros de, de Relações Exteriores desses países, prometeu intensificar as sanções contra a Rússia, aproveitar esse momento para intensificar as sanções, achar novas formas de bloquear o comércio, inclusive formas de, de evitar que outros países, países terceiros, façam comércio cruzado com produtos russos para essas nações da Europa e, da, e do da América do Norte, então, os Estados Unidos, o Canadá principalmente e, e as principais potências da Europa é, com produtos é, russos, revendam, façam a intermediação desses produtos, é o um caso por exemplo muito complexo da Índia, que pega o petróleo da Rússia barato, reprocessa e fornece para esses países é, e, e que eles querem é, apertar, endurecer um pouco as sanções para que cubra esses casos, por exemplo. Isso está nos bastidores do encontro, é possível que saia eh, alguma declaração mais eh, dura prometendo novas sanções unilaterais. O Brasil é contra, o Brasil já se colocou contra, o Brasil já se manifestou contra por meio do Lula, por meio do chanceler Mauro Vieira, eh, nas, na ONU também eh, diz que as sanções não colaboram. O Brasil, portanto, tem esse desconforto, é claro, os países do G7 vão fazer uma declaração é, deles e pretendem depois assinar uma segunda declaração, é, cujo tema é segurança alimentar, que aí entram os países convidados, exemplo do Brasil, da Índia, da Austrália, Coreia do Sul, entre outras nações. E aí tem um segundo texto, um segundo comunicado que é negociado sobre segurança alimentar. O que, é que o Brasil já está fazendo, o Brasil já está Raíssa e Carol, ali, trabalhando na negociação de que linguagem será adotada nesse texto, porque sabe que espera uma linguagem dura, uma linguagem crítica à russa, como já se tentou fazer em outras cúpulas internacionais, lideradas uh, pela, por essas potências, pelos Estados Unidos e, e também por países europeus, que são todos, o G7 todo aliado da Ucrânia, o Brasil já está contra, já está tentando adequar, o, o, o linguajar diplomático, cada palavra é muito escolhida para esse texto. Então o Brasil, uhum. mais uma vez, está tentando equilibrar para ficar dentro dessa posição que ele tenta se colocar de neutralidade, de potencial negociador. Uhum. E aí o Lula vai ter um pouco desse papel também, porque já sabe que isso pode virar uma plataforma de críticas à Rússia, de cobranças à Rússia e o Brasil não quer que essa declaração de que ele participa é, vire e se transforme nisso. É, além disso, o Brasil, é, evidentemente, o Lula vai ter três reuniões dentro desse formato pela primeira vez, né, dentro desse formato com chefes de Estado, outras reuniões à parte, e pretende apresentar o tal Plano da Paz e apresentar que fez o dever de casa dele, fez o que ele era tão cobrado, né? que era mobilizar os líderes e enviar o Celso Amorim para ouvir os dois lados. Então, isso ele vai poder apresentar. Enviou a Kiev, enviou a Moscou e vai poder chegar lá sem ter tanto puxão de orelha nas declarações recentes dele, tentando, é, a respeito das, da, desse conflito na Ucrânia, nas viagens da China e dos Emirados Árabes Unidos, Carol.
1: Muito bem, a gente começou falando sobre o clima em Brasília, e agora a gente fala ó, o clima não olhando para o céu, mas para o Congresso. Como é que está a repercussão do agora caçado deputado Deltan Dallagnol, que voltou a atribuir a perda do seu mandato por decisão unânime do TSE à perseguição política? Foi, é, foram sete votos a zero, e apesar... Bom, tem algumas visões, né? a gente aqui no Estadão tem a... A visão do ex-juiz Marlon Reis, que é o idealizador da lei da ficha limpa, que considerou a decisão profundamente fundamentada. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, avaliando que houve arbítrio na decisão, uma vez que as investigações contra Dallagnol ainda não haviam sido virado processos efetivamente. Como é que as coisas estão se dando agora?
0: Verdade, Carol. Tem essas discussões jurídicas, né? porque ele foi caçado é, sem ter ainda na categoria que ele se enquadrava, que ele foi enquadrado no, no processo, eh, que era ter processos em andamento, mas ele não tinha um processo disciplinar, como está expresso na lei, naquele, naquele momento ainda não era, ele já tinha, se eu não estou enganado agora, vocês me corrijam, Carol Raís são 15 processos aproximadamente, eh, 15 eh, procedimentos iniciais que poderiam potencialmente, à luz do que se sabia naquele momento já, que acabou anulando as ações da Lava Jato contra o Lula e contra a grande parte dos investigados, é, daquelas informações que nós já tínhamos da atuação dele, da combinação de, de, de procedimentos ou de eh, orientações, troca de mensagens indevidas, que foram julgadas indevidas pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles o Sérgio Moro, o ex-ministro e da justiça e juiz da Lava Jato. Então, já se sabia daquilo tudo, ele tinha uma série de procedimentos, acusavam também de perseguição política, de atuação fora dos interesses, tentando manobrar um fundo, criar um fundo de, de, que seria abastecido com dinheiro da Operação Lava Jato e seria gerido de uma certa forma pelos procuradores, havia uma série de queixas contra ele já, que ainda não tinham chegado ao ponto que a lei explicita que é o necessário para incorrer na lei da ficha limpa e, e ele ter o seu então, candidatura registro de candidatura cassado. Portanto, o mandato também cassado. Mas a interpretação de todos os ministros foi um 7 a 0, isso é importante, um recado importante político, não só jurídico, foi que isso ele acabou, os processos não chegaram a tal ponto porque ele manobrou e acabou pedindo desligamento antes, justamente para evitar essa cassação. Essa é a, o né essa é a celeuma aí que nós estamos descobrindo no mundo jurídico Sim. que foi um 7 a 0 no TSE, e é difícil de reverter, Carol e Heisen, uhum. mas no mundo político a gente vê as reações, o governo comemorando, o Deltan uh, aproveitando para transformar isso num ato político, juntou toda a direita no, no, na Câmara dos Deputados ontem, uhum. inclusive o Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente da República, que está sendo investigado, há investigações nas famílias sobre o desvio de dinheiro público, e ele disse que foi caçado porque combateu a corrupção. A direita está tentando fazer um levante. Uhum. Inclusive está tentando agora organizar manifestações populares. E o problema é que a, a, uhum. a fotografia não era boa para ele, né, Carol? E Raíssim, porque uhum. Eduardo Bolsonaro, representando uma família que é investigada em tantas frentes por desvio de dinheiro público, e ao lado dele tinha outros ali, como o pastor João Campos, de, de Goiás, que era muito próximo e abria as portas no governo e no Congresso para os pastores investigados do MEC, daquele tá? escândalo que, ao contrário de outros no Congresso, não virou uma CPI. Né? Então, a fotografia do Deltan não estava boa naquele momento, mas é uma reação política, uma reação da direita, que se vê ameaçada nesse momento por ações hum. na justiça eleitoral, também está ameaçado Jair Bolsonaro.
1: Seguir, seguirá de olho o Felipe Frazão nesses avanços aí de negociações e de análises lá em Brasília. Volta na terça-feira aqui conversar conosco. Obrigada, Frazão. Até lá.
0: Obrigado a vocês. Até terça-feira. Será sempre um prazer. Tchau, tchau.